0: Distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2009 Los Limoneros Color, año 2008, autorizada para todos los públicos. Heimatfield, Map Production, Eran Riggles Production y Rivafield presentan. Una película de Eran Riglis.
1: Los limoneros transcurre en la línea divisoria entre Israel y Cisjordania.
2: Varios limones maduros cuelgan de las ramas desnudas de un limonero. La imagen funde a negro. Los limoneros.
0: Y a Mabás.
2: Una atractiva mujer morena corta un limón en rodajas sobre una tabla de madera en la cocina de su casa. Se llama Salma Sidán y ronda los 40 años.
0: Ronald y Pat Michael, Ali Suleiman, Doron Tavori, Tariq Copti, Amos Lavi.
2: Introduce las rodajas de limón en un tarro de plástico. Corta un pimiento rojo. Vierte aceite sobre las rodajas de limón y de pimiento y rellena el envase con agua.
0: Amnon Wolf, Lyron Baranés, Smadar Yarón, Danny Lesman, Ayeled Robinson, Amostadman.
2: Echa sal y especias en el envase y lo agita.
0: Nuffy,
2: Dos hombres viajan en un camión.
3: ¿Dónde diablos está ese pueblo, Zulhazaron? Musigamos un poco más Vamos a llegar hasta Nablus, en Cisjordania Ahí está, ya lo decía yo En la frontera con los árabes Mientras nos paguen, Shazam
2: Circulan por una carretera paralela al muro entre Israel y Cisjordania Salma cierra el envase en la cocina de su casa lo agita y lo coloca en una estantería junto a otros envases de plástico rellenos con el mismo contenido el camión circula junto al muro llega a una población entra en un recinto vallado bienvenido a Hasharon. Salma camina por su limonar
0: Música original, Habib Sehadeh, Hanna.
2: Un anciano inspecciona uno de los limoneros. Ronda los 70 años. El camión circula por las calles de Zurjarsarom. Salma ve el vehículo desde el limonar, al otro lado de la valla metálica que delimita la frontera.
0: Director de fotografía, Rainer Klausmann, guión, Suha Araf y Eran Riclis.
2: El camión se detiene. En la puerta de casa, un guardaespaldas habla a un micrófono que lleva en la solapa.
3: Del culo.
0: No os quedéis mirando.
2: Descargan muebles del camión.
3: Director Eran Lo tengo todo el día. A las dos tenemos que haber acabado.
2: La señora de la casa. Cuidado con esa cómoda.
3: No se preocupe, señora Navón. Es una pesada. Calla, es la esposa de nuestro ministro de defensa.
2: Cuidado
4: con el sofá. Hilan,
3: hay unos árabes junto a la valla de seguridad. ¿Me Recibido. Voy para allá en el salón Vigilales, ¿de acuerdo? Cuidado, Alexa. La...
2: El guardaespaldas recorre el patio trasero.
3: ¿Dónde? Ahí.
2: Ve a Salma y al anciano caminando entre los limoneros.
3: Todo controlado.
2: Vuelve a la entrada de la casa. Salma ve al ministro de Defensa en la tele mientras prepara la mesa.
3: Quisiera dar las gracias al primer ministro, al gabinete y a todos ustedes por su voto de confianza. Hoy el nuevo ministro de defensa israelí en su primer día de mandato ha querido un clase enérgico con los terroristas. límites. Prometo a todos los israelíes que así lo haré y que continuaré con la exitosa política de mis predecesores. Dar caza y eliminar el terror allí donde se encuentra. El nuevo ministro no cuenta con la total confianza del primer ministro. Salma
2: cambia de cadena.
3: Al examinar la trayectoria del ministro...
2: Apaga la tele. El anciano llega al comedor.
3: He acabado por hoy.
1: Bien, pasa. ¿Cuándo vienen Laila y los niños? Estarán a punto de llegar. Les hecho tanto de menos. Yo también. Discúlpame.
2: Salma descuelga el teléfono que está sobre un mueble del pasillo.
1: Diga. Hola, mamá. Hola. ¿Dónde estáis? No vamos a poder ir. Ali no se encuentra bien.
4: ¿Tiene fiebre?
1: Sí, lo siento, mamá. No te preocupes. Iremos otro día, ¿de acuerdo? Claro. Adiós, mamá. Adiós. Cuelga.
2: Los retratos de sus hijos están colgados en la pared. Llega el anciano.
3: No estés triste. Tal vez la semana que viene. Con los niños ya se sabe.
1: Cenaremos de todas formas.
3: Gracias, pero me iré a casa.
1: Por lo menos llévate algo de comida.
3: No te preocupes, no hace falta.
1: Se marcha.
2: Salma come sentada a la mesa del comedor. observa la fotografía de su difunto marido colgada en la pared. Continúa comiendo. La humilde casa de Salma es de ladrillo blanco y está junto al limonar. Ella duerme en la cama de su cuarto. Despierta. Se incorpora. Sale de la casa poniéndose una rebeca que anuda con un cinturón. Camina por el limonar en dirección a la valla metálica de la frontera. Dos hombres bajan de un todoterreno detenido entre los limoneros. Salma se esconde. camina entre los árboles el guardaespaldas del ministro se acerca a varios soldados del ejército israelí Buenos días. una grúa coloca una torre de vigilancia junto al limonar al otro lado de la valla Salma observa la instalación sin ser vista El ministro de defensa observa a una mujer soldado del ejército israelí a través de una ventana de su casa. La chica le mira y él sonríe. La joven se llama Selly.
3: Que que se... Buenos días.
2: Mira, baja las escaleras y él coge una tostada.
3: Tu amiga Tamar Guerra ha entrevistado a la esposa del presidente Assad. Es un buen artículo, vale la pena leerlo.
1: ¿Dónde la entrevistó? ¿Fue en Siria?
3: No, en Londres, es británica. Se hace llamar Esma, pero en realidad se llama elma Guapa, ¿verdad? Ajá.
2: Ella lee el periódico.
3: No te olvides de invitarla a la fiesta de inauguración de la casa. Aguera, me refiero a Aguera.
2: Entendida. Sonríe y deja el periódico. ¿Cuándo volverás?
3: En un par de días, siempre que no haya sorpresas en el norte.
1: Me da un poco de miedo dormir aquí sola.
3: ¿Miedo? ¿Por qué? El ejército y el servicio secreto están aquí. Están instalando la mejor tecnología para protegerte Protegernos Protegernos
1: No puedo dejar de pensar en todas las noches que pasaré sola a partir de ahora
3: Hay cosas peores que ser la esposa del ministro de defensa Buenos días, señor Lavo Buenos días Señor, deberíamos irnos ya porque tenemos bastante... tiempo. Ya, ya voy Estoy haciendo un buen trabajo, chicos
2: Come una tostada Mira, le arregla el nudo de la corbata Él la besa en los labios el ministro sale de la casa. Selly le saluda sonriendo. Mira les observa a través de la ventana. El ministro sube a un coche y Selly se sienta junto a él. Después varios hombres de origen asiático levantan una alambrada alrededor de la casa del ministro.
3: Vamos, Un
2: hombre instala cámaras. Mira trabaja en el ordenador.
4: Hola. este es el contestador de Siggy, pero estoy ocupada porque mis padres me obligaron a estudiar en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Así que déjame un mensaje.
2: Descuelga el teléfono. Hola,
1: cariño. Soy tu madre. ¿Me recuerdas? Llévame, por favor. No te hará daño. Besos y cuídate. Adiós.
2: Un soldado escucha la radio en la torre de vigilancia.
3: Bienvenido al autotés psicométrico. Capítulo 1. Pensamiento verbal. Los datos son. Los futbolistas no creen. El... Salma y
2: el anciano caminan por el limonar.
3: cuando tu por lo tanto padre plantó estos árboles. Las manos estaban bendecidas. En una ocasión comimos albaricoques. Asistió el hueso y a la semana ya había crecido un árbol
1: enorme. ¿Vamos
3: a Lástima que muriera tan joven. Descansa
1: descanse en paz
2: Dejan varias ramas en el suelo El soldado les observa y Salma le mira El guardaespaldas del ministro camina por el limonar Acompañado por un hombre de mediana edad
3: ¿Qué quiere que le diga, Jacob? No me gusta ese limonar Como le he dicho, este limonar tiene más de 50 años Y nunca ha pasado nada Conozco a la dueña, es una pobre mujer sola Que apenas consigue vivir de sus limones ¿Y su marido? Ah. También le conocía, pero murió hace años ¿Pero qué puede impedir que un terrorista entre en el limonar? Lance una granada, recopile información, haga cualquier cosa. Antes de que podamos reaccionar, estará durmiendo en la blus. Gilad, tenemos una alambrada, torres de vigilancia, sensores, soldados, al servicio secreto. ¿Qué más podemos hacer?
2: El guardaespaldas apunta con su arma a Salma y al anciano. Ellos le miran.
3: Tranquilo, Gilad, tranquilo.
2: Jacob les saluda con una ligera inclinación de cabeza. Salma y el anciano se alejan.
3: Oiga, yo no tomo las decisiones, pero... ¿Qué tal? ¿Ha visto lo fácil que es? No me puedo quejar, señora Navarra.
2: Un todoterreno circula por la carretera que viene de Calquilla. En su interior viajan dos soldados del ejército israelí.
3: ¿Por qué me das siempre a mí las peores tareas? Deja de quejarte, entrega la carta y vámonos, me muero de arte.
2: Se detienen ante la casa de Salma. Date prisa. El copiloto baja del vehículo. Corre hacia el porche de la casa y llama a la puerta. ¡Abra la puerta! El anciano sale de limonar con una azada en la mano.
3: ¡Oiga, espere!
2: El soldado se acerca a él.
3: Entréguele esta carta a la señora Salma Sidani. Es urgente e importante. ¿Entendido?
2: Le entrega la carta y vuelve al coche. Salma seca la carta con un hornillo de la cocina. La mira. Camina por la carretera. Calquilla, Cisjordania. Salma llega a la puerta de un bar en una barriada humilde. Mira a través del cristal de la puerta. En su interior solo hay hombres que juegan en diferentes mesas. Salma entra. Todos la miran. Ella camina por el salón. Se acerca a un hombre que ronda los 60 años.
1: Hola, Abu Kamal. Hola, gracias. ¿Cómo están su esposa y sus hijos?
3: Bien, besan su mano.
1: He venido porque he recibido esta carta. Ya sabe que no sé leer hebreo. Y tengo la sensación de que es importante.
2: Le entrega la carta.
1: Es del comandante de la región central,
3: el hijo de puta. Y le informa de que van a destruir su limonar... ...porque los árboles representan una amenaza para la seguridad del ministro de defensa que vive enfrente de su casa es una necesidad militar incuestionable e inmediata
2: dos lágrimas resbalan por la cara de Salma el hombre la mira
3: ¿qué ocurre un ¿por qué llorar? ¿sabe cuánta tierra han confiscado para construir prisiones para nosotros? ¿cuántas casas han derribado? aquí dice que tiene usted derecho a una indemnización los israelíes son tan generosos. <risa>
2: Le devuelve la carta. Gracias. Salma da media vuelta.
3: Pero nosotros no aceptamos su dinero. Lo entiende, ¿verdad?
2: Ella asiente y sale del bar.
3: a Vamos a seguir. Jugando.
2: Una avenida conduce al Capitolio. Washington
3: DC. Un
2: cocinero camina por la cocina de un restaurante con una caja de mariscos. Un joven árabe lava platos. Un camarero suelta el teléfono y abre la puerta de la cocina.
3: No te llaman por teléfono, creo que es tu madre Gracias, jefe
2: El joven lavaplatos se sacude las manos y se quita los guantes No tardes mucho, hacer. Sale de la cocina y coge el teléfono
0: Hola, mamá ¿Cómo estás?
3: ¿Qué?
4: ¿Pero por qué? Malditos sean, pero ¿quién necesita el limonar? Desde que murió papá es mucho esfuerzo
3: Ojalá pudiera
0: enviarte más de 150 dólares, pero la vida en los Estados Unidos es muy
2: cara, lo entiendes, ¿verdad? El jefe le llama la atención.
3: Mamá, ahora no puedo seguir hablando. Olvídate de los árboles y ven conmigo a vivir a Norteamérica. Estarás como una reina. La vida es mucho
1: mejor aquí.
2: Mira está en su casa con varias mujeres. ¿Cuándo podrás decorar mi casa? Um, aún tengo cosas que terminar aquí. La
1: fiesta de inauguración es el próximo mes. Vendrá el primer ministro y después podré aceptar trabajos.
4: ¿Podemos echar un vistazo arriba? Claro. Gracias, mira. Fíjate en esta habitación.
2: ¿Cómo puedes soportarlo?
4: Qué casa tan bonita. ¿El qué?
2: ¿No te ponen nerviosa todas estas mujeres? En absoluto. Tenemos mucho en común. ¿Quieres? No. ¿En serio? ¿Cómo qué? Se sirve té. A las mujeres de
1: militares se les puede considerar amas de casa desesperadas. Pero somos una parte activa de la escena política y social, Tamar. Y eso yo no lo desestimaría así como así.
2: Tamar la mira. ¿Qué? ¿Preferirías que te dijera que soy desgraciada? No lo soy. En absoluto. ¿Y qué supone vivir tan cerca de la frontera? ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿Por qué iba a tenerlo? Miran por una ventana. Fíjate en ese limonar. ¿No es precioso? Salma se aleja de su casa por el camino de tierra que llega hasta la carretera.
1: administración civil israelí en Cisjordania.
2: Sube la escalinata que da acceso a un edificio oficial. Dos soldados custodian la puerta.
3: Documentación, por favor.
2: Ella entrega la carta y su documentación. El soldado comprueba los papeles. El militar le invita a sentarse junto a otros palestinos en una galería del edificio y él pasa a los despachos. Después sale con los documentos en la mano.
3: ¿Salmas irán?
2: Ella se levanta parsimoniosamente y se dirige al militar.
3: Oiga, aquí no hay nada para usted. No ha sido decisión del general. ¿Por qué se queja? Le hemos ofrecido una indemnización. Mire a su alrededor. Esa gente tiene problemas serios. El suyo es menor.
2: Le devuelve la documentación. Un taxi circula por una carretera y se cruza con otro en el que viaja Salma en el asiento trasero. El coche abandona la carretera y circula por un camino de tierra. ¿Me
0: oyes? No voy a la mala pasando por el control.
3: Está cerrado. Cerrado. ¿Qué le queda? No podría pasar ni una hormiga.
0: Ah, ¿Qué
3: Espero que los soldados no estén observando desde las colinas y que no nos bloqueen el río.
2: La hija de Salma lleva en brazos a una de sus pequeñas y se dirige a su otra hija, que está de rodillas, pintando en un papel apoyada en una mesa. ¿Estás dibujando? Entra en el dormitorio donde están su marido y su madre.
1: ¿Y qué vamos a hacer?
3: En el campamento de Yelasón hay un abogado. Es pariente de mi madre. Tal vez pueda ayudarnos.
1: Me cobrará una fortuna. ¿Cómo voy a pagarle? No tengo ni idea, mamá. Con lo que gana Musa no llegamos a fin de mes. Tal vez Suja pueda ayudarnos. ¿Suha? Bastantes problemas tiene ya en Gaza. ¿Y Nasser qué dice? Salma
2: dobla la ropa de los niños. Campamento de refugiados de Yelasón, cerca de Ramala. Salma camina por una calle en la que varios niños juegan al fútbol. Se dirige a la dueña de un puesto de verduras.
1: Buenos días. Hola. ¿Podría decirme cómo se va el despacho del abogado Siertaúd? Siga por ahí, y gira a la derecha.
2: Salma se interna por un callejón. Sube la escalera exterior de un ruinoso edificio. Camina por la primera planta y se detiene ante una puerta. Adelante. Un joven come sardinas en lata en la mesa de su despacho.
1: Buenos días. Hola. Soy un Ser, la suegra de Musa. Hola, un Nasser, pase. Musa me ha hablado de usted. Siéntese, por favor.
2: Se limpia la boca con un trapo. Salma se detiene ante una silla abarrotada de carpetas. Ten eso. Ella le da las carpetas y se sienta. El abogado deja las carpetas en otra silla.
3: Volví de Rusia hace ya dos años y sigo siendo adicto a ellas. ¿Quiere?
1: No, gracias.
2: Le ofrece sardinas. El abogado quita la comida de la mesa. ¿Qué problema tiene? Se limpia la boca y las manos con el trapo y después se huele los dedos. Salma le entrega el documento y el abogado lo lee. La mira por encima del documento y sigue leyendo.
3: No será fácil ser vecina del ministro de defensa.
1: Ese limonar es lo único que me da de comer.
3: Le han ofrecido una indemnización. Lo sabe, ¿verdad?
1: Lo sé. Heredé el limonar cuando mi padre falleció. Y eso no hay dinero que lo pueda compensar.
3: Claro. Oiga, podemos apelar ante el tribunal militar, pero no será fácil.
1: ¿Ha llevado ya casos similares? Claro. Musa me dijo que me asegurara de ello. Verá, no
3: es fácil ir en contra del ejército israelí la verdad es que desde que he vuelto solo he llevado casos de divorcio e incluso esos son difíciles de conseguir
2: el abogado le ofrece una tarjeta
3: la decisión es suya
2: el viento agita las hojas del limonar Salma duerme la siesta en su cama en el exterior los limones maduros caen de los árboles Salma despierta se incorpora mirando a la ventana la sombra del movimiento de las ramas se proyecta sobre su cara y la pared recuerda su infancia sentada sobre los hombros de su padre acaricia las hojas de los limoneros camión circula por una carretera paralela al muro fronterizo en construcción. El abogado baja de su coche aparcado frente a la casa de Salma, sube al porche y llama a la puerta. Se retira unos pasos y se huele los dedos. Salma abre.
3: Hola, señora Sidán.
1: Buenos días. Pase.
2: Coge su maletín, entra en la casa y se detiene junto a la puerta.
1: Adelante. Gracias. Él
2: pasa. Ella mira por la ventana. cierra la puerta el abogado observa la fotografía del difunto marido de Salma ella entra en el comedor portando una bandeja con una jarra de limonada y dos vasos ahora un pañuelo cubre su cabeza
3: hemos he apelado al tribunal militar deberían citarnos en breve esta es una copia para usted gracias verana aquí tiene gracias
2: le da un vaso
3: son de su limonar así es
2: se sienta al otro lado de la mesa.
3: Mm. Qué rica. Bendita sean sus manos.
2: Ella bebe limonada del otro vaso. Ambos evitan mirarse a los ojos. Fuera de la casa, el anciano Abu Husam se acerca con una caja llena de limones. Ella se levanta y abre la ventana.
1: Hola, Abu Husam. Hola. Abu Husan lleva 50 años trabajando para nosotros.
2: El abogado se levanta y se acerca a la ventana. Husan deja la caja en el suelo. El abogado, Siad Daud.
3: Mucho gusto, se parece usted mucho a mi padre. Me ha encantado de conocerle. ¿No quiere ver el limonar?
2: Siad mira a Salma. ¿Por qué no? Los dos hombres y la mujer caminan por el limonar en dirección a la valla que los separa de la casa de los Nabón.
3: la gente que cría peces
2: normalmente no tiene barba Dos. Todos los criadores... se detienen ante la valla
1: esta es la casa del ministro
2: mira sale a la terraza si hazla observa
3: su vecina es muy guapa
2: Fusam mis alma lo miran
3: lo que quiero decir es que las mujeres judías saben cuidarse
2: la señora Nagón riega las plantas el abogado agacha la cabeza Mira, deja la regadera y vuelve a la casa Otro día el ministro corta el césped Después se acerca a su esposa Que lee unos papeles sentada ante un velador En el porche de la casa Sobre la mesa está el desayuno
3: ¿Has elegido ya el catering?
2: He pensado en servir auténtica comida árabe ¿Quieres que pregunten el restaurante árabe que conocemos? ¿El de Samir? Sí
3: ¿Y el kosher de los ortodoxos? No quiero problemas ¿Pero por qué complicarse tanto? Pídele a nuestra vecina palestina que nos haga el catering.
1: ¿Hace caterings?
2: No tenía ni idea. ¿Qué pasa? Él la mira sonriente.
3: Me ha demandado.
2: ¿De verdad? ¿Qué le hemos hecho?
3: De momento, nada. Vamos a cortar todos sus árboles. ¿Por qué? Porque los terroristas podrían entrar en Israel a través de su limonar. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué me miras así? No tengo nada en contra de ella.
1: ¿Y entonces quién lo tiene?
3: El servicio secreto y confío en su criterio.
1: Está bien, no he dicho nada.
3: Ahora el mundo entero creerá que estoy en contra de los árabes. Llama a Samir. Al primer ministro le gusta su comida.
2: Come una tostada.
3: Pero asegúrate de que toda la comida sea coser.
2: Su mujer lo no mira irse. Después Alma y Siad están ante un tribunal. El abogado hebreo y su joven y morena ayudante son militares.
3: Señoría, seguro que el ejército le agradece al abogado defensor... ...sus consejos en cuanto a la seguridad de Israel... Pero, como ya he dicho, el limonar supone una amenaza real e inmediata para el hogar del ministro y para el país, así que... ¿Cómo puede asegurar no... que el limonar de mi cliente supone una amenaza para la seguridad nacional? Existe desde hace más de 50 años y jamás nadie ha disparado desde él. Solamente desde septiembre de 2000 han sido perpetrados más de 20.000 ataques de organizaciones terroristas contra las vidas, los cuerpos y las propiedades de civiles judíos. Los terroristas utilizarán el limonar del apelante no para... No creo, señoría, que Dar información, lanzar bombas o granadas o disparar a la casa ocultándose entre los árboles para no ser vistos por el ejército. Señoría, y yo... como ejemplo, si me permite, no será necesario. Ya he tomado la decisión. Siéntense.
2: El juez es un oficial del ejército israelí. Los letrados toman asiento.
3: Para que conste, la decisión de las autoridades militares de destruir el limonar. Fue tomada tras haber considerado varias alternativas con el fin de minimizar el daño ocasionado a la propietaria. Las autoridades en materia de seguridad están dispuestas a indemnizarla únicamente como prueba de la buena fe y de la generosidad del Estado. Aunque la intifada autoriza al ministro de Defensa a declarar el limonar territorio hostil, por lo tanto el gobierno queda exento de pagar indemnización alguna. Así que el tribunal rechaza la apelación y ordena que los árboles sean cortados lo antes posible hasta entonces el limonar será vallado y la señora Sidán, así como sus representantes no podrán acceder a él
1: no dejaré que toquen mis árboles
3: es la decisión del tribunal no podemos hacer nada
2: ella queda pensativa Siad se levanta y guarda sus documentos en un maletín Salma llora.
3: Si haz la Un Humnáser. Salma.
2: El abogado se sienta.
1: Salma. Lo llevaremos ante el Tribunal Supremo. ¿Estás segura? Eso es lo que quiere ver.
3: Estoy segura. Sabe lo que eso significa.
1: No. Pero hay algo que sí sé.
2: Que ya he sufrido bastante en mi vida. Siad queda pensativo. Se levanta.
3: Señoría. Mi cliente dice que no acepta la decisión tomada por este honorable tribunal. Vamos a llevar el caso al Tribunal Supremo.
2: El abogado hebreo se sorprende. Salma sonríe. Es de día en Jerusalén. Siad sube la escalinata de acceso a un edificio oficial. Tribunal Supremo israelí, Jerusalén. Baja unas escaleras dentro del edificio. Estampan un sello en sus documentos. Aceptado. El ministro está en su casa.
3: Irá al Tribunal
1: Supremo. No me extraña.
2: Yo hubiera hecho lo mismo. Mira, trabaja ante su ordenador. Está protegiendo su hogar. ¿Qué esperabas?
3: Ocurre siempre. Forma parte de la historia de este lugar.
1: Salvo que esta vez es culpa nuestra.
3: Mía, querrás decir. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y en contra del sistema a causa de unos limoneros?
1: Eres el ministro de defensa, tú puedes revocar la orden.
3: ¿Y si lo hiciera y después entrara alguien en la casa y te matara? Oye, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres que nos mudemos?
1: Tiene que haber otra solución. Han pasado
3: tres años y nadie ha dado con ella.
1: Tal vez ya vaya siendo hora. Puedes reforzar la seguridad.
3: ¿Y por qué no traemos a todo el ejército que abandonan el Líbano y los territorios para protegerte?
1: Muy maduro, Israel.
3: Mira, tengo muchos temas que atender, no me lo pongas más difícil.
2: Está bien, adelante. Corta todos esos árboles. Ignora completamente la realidad, como hace siempre.
3: Muchas gracias, mira.
2: El ministro sube a la planta superior. Un jeep militar y un todoterreno con un remolque cargado con vallas metálicas se detienen en el limonar.
3: Vamos, chicos, que no tengo todo el día. Hay que moverse más rápido. Vamos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jackie. ¿Qué pasa? Haciendo con las vallas. Sí, te oigo. Hoy voy para allá. Sí, te doy mi palabra. ¿No confías en mí?
2: Salma y Husam les miran.
3: Mi palabra vale un millón de dólares. Pregúntaselo a cualquiera. Vamos, vamos.
2: Los obreros pasan delante de Salma cargados con las vallas. Dos soldados vigilan la instalación del vallado. En otro lugar y en presencia del ministro, periodistas y militares, un hombre explica las nuevas obras sobre una maqueta del muro.
3: Aquí tenemos planeado construir el nuevo segmento del muro de separación. Con un paseo amplio para que los lugareños puedan disfrutar. Si dependiera solo de mí, la construcción no se retrasaría nada. Hay muchos problemas, pero sabemos cómo solucionarlos.
2: Susi, Tamar, Gracias. Tamar verá. Tengo que Tenemos que irnos ya. No podré asistir a la... Nos están esperando
4: desde hace diez minutos. Hola, Israel. Susi, te vuelvo a
3: llamar.
2: ¿Cómo está, ministro?
3: Muy bien, Gera. Muy bien. ¿Y mira? Cuando la veo, estupendamente bien. Muchas gracias.
2: ¿Qué está haciendo con respecto a la apelación presentada por su vecina palestina?
3: ¿Ya está la prensa enterada? Extraoficialmente, Para ser sincero, estaba en contra de la idea de quitar el limonar. Pero ¿quién se puede enfrentar con el servicio secreto?
1: ¿Pero ellos están a su cargo?
3: Guerra, no conozco a esa mujer, ni siquiera la he visto nunca Mira, dice que parece muy amable ¿Sabe lo que solía decir mi padre? Dormiremos tranquilos mientras los palestinos tengan esperanzas En cualquier caso, los árboles tendrán que ser cortados Oficialmente
2: Sube al coche, Sally se sienta junto a él nos vamos ya el guardaespaldas habla al micro de su solapa y sube al asiento del copiloto la periodista apunta algo en su cuaderno de notas un hombre se detiene a su lado
0: me he perdido algo interesante
1: oficial o extraoficialmente zona militar peligro de muerte
2: el cartel está colocado sobre la valla que separa la casa de Salma de sus limoneros ella mira los árboles tras la verja camina pensativa junto a la valla escala la puerta del vallado salta al limonar toca las hojas secas de un limonero Coge los limones que han caído al suelo. Camina entre los árboles.
3: ¿Conocer el de una película? la diversión que se siente al verla?
2: Mira al soldado dormido en la torre de vigilancia. Ella coge la manguera y abre el grifo.
3: Se acabó el tiempo.
2: Riega un limonero.
3: No pase la página antes de recibir la instrucción de hacerla.
2: El soldado despierta y apunta con su arma. ¡Alto! Ella le mira.
3: Pase la página.
2: El soldado baja el arma.
1: ¡Vayas a casa! ¡No puedo entrar ahí! Tengo que hacerlo.
2: El soldado mira hacia la casa. Baja de la torre, quita la cadena de una puerta de la valla y entra en el limonar. Se acerca a Salma.
3: No puede estar aquí, entiéndalo. Se buscará un problema. No puedo irme.
1: ¿Cómo se llama? Dígame su nombre. Salma. Salma. Yo soy Tamar.
3: Pero me llaman rápido porque... Bueno, no importa. Tiene que
1: marcharse.
2: Ella sonríe.
1: Mi padre... Hace años... Me llevó a vender... Limones. Al mercado. En Israel. ¿De
3: verdad? Sí. ¿Por qué la has dejado entrar? No puede estar ahí. No lo hice. ¿Quién hago? te dio permiso para bajar? Vuelve a tu puesto. A Salma. ¿Por qué busca problemas? Sabe que no tiene derecho a estar ahí. Váyase a casa.
1: Mis árboles. Se mueren. Váyase a casa o tendré que arrestarla.
2: Mira, les observa.
3: Venga, sube a tu puesto.
2: Al soldado. Salma arranca varios limones de los árboles. Ve a la esposa del ministro que la observa desde una ventana de la casa. Mira cierra la cortina y se aparta de la ventana. Ramala, Cisjordania. La gente camina entre el denso tráfico. Salma y Siad circulan por la ciudad en el automóvil del abogado. Se detienen y bajan del coche. Ella observa una foto de Yasser Arafat en el vestíbulo de un edificio oficial. Siad se retoca la chaqueta. Un hombre sale a recibirlos.
3: Hola, Siad. Hola, Musa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias.
2: Se besan en las mejillas.
3: La señora Salma Zidane. Es Oye. un placer conocerla. Entramos. Tengo una carta en la que está todo explicado. No, lo siento mucho. El presidente está en el Cairo. ¿No hablo contigo, la hija del ministro Abul Lata? Sí, y su padre también. Gracias. Pero señor. el presidente está Gracias, permanentemente señor. ocupado.
4: Gracias, señor presidente. Nos ha recibido usted maravillosamente.
3: Lo siento, Sia. Cierto. Créeme, no tiene tiempo para nada. Dame el expediente. Yo me ocuparé del tema. Confía en mí. Soy tu hermano. Con permiso.
2: Se marcha. Siad prepara el té en la cocina de su casa y lo lleva en una bandeja hasta su escritorio. Salma está junto a la ventana.
1: Él sirve el té. ¿Tenemos alguna posibilidad?
3: Tenemos pocas posibilidades si nadie nos quiere ayudar.
1: ¿Ni la hija del ministro Abu Labda?
3: Ni siquiera ella. Aquí tiene.
2: Ella coge una taza. ¿De
3: verdad la conoce? Sí, estudiamos juntos en Rusia. Discúlpeme, tengo que trabajar. En su caso.
2: Se sienta ante su escritorio y abre la carpeta de documentos. Salma se sienta frente a
1: él. Siento interrumpirle, pero nunca hemos hablado del tema. ¿Cuánto me va a costar? Los peritos
3: y el papeleo serán caros, pero... Uh, ¿Cuánto? En lo que concierne a mis honorarios, puedo esperar. En serio.
1: Siad, ¿cuánto?
3: Nos arreglaremos. No se preocupe.
2: Ella esboza una sonrisa. Siad da un sorbo a su taza. Salma rebusca entre las plumas de una almohada sentada en la cama de su dormitorio. Saca un trapo atado con cuerdas. Deshace el atillo. En su interior hay pulseras y collares de oro. Salma se pone pulseras, collares y pendientes ante un espejo. Encima de la cómoda hay una fotografía de su difunto marido. el coche de Siad entra en el camino de tierra que precede a la casa de Salma después ella prepara el té en la cocina Husan se sienta a la mesa frente a Siad
3: ¿cómo está? hola, abu Husan. llega tiempo, necesito prepararle para el juicio señor Siad escúcheme atentamente nunca me he casado y no tengo hijos excepto a Salma su madre murió cuando ella tenía cinco años Y la criamos su padre y yo Es lo único que tengo en este mundo Recuérdelo bien Lo único que tengo
2: El abogado asiente
3: Bien Ya podemos empezar
2: por la noche, el soldado vigila desde la torre, alumbrándose con un potente foco. Mira está en el salón de su casa, hojeando una revista con la tele encendida. En los
3: últimos tres meses de 2.000 olivos, propiedad de los palestinos en Cisjordania, el ministro de Defensa, Nabón, ha ordenado una investigación especial. Mire, lo que me preocupa realmente en este momento es la amenaza nuclear de Irán y los ataques de Hezbollah. No obstante, el asunto de los árboles es indignante. Mi padre durante toda su vida fue guerrero y granjero. Me enseñó que un árbol es como un ser humano. No se le debe tocar ni un pelo de la cabeza. Nuestros sabios afirman que el hombre es como un árbol. En la torre... Caliente, con de pita y britas, cuesta tres
2: Salma va a la puerta poniéndose una bata sobre el camisón.
1: ¿Quién es?
3: Sia, sí, el abogado Sia. La zona está bajo toque de queda y no puedo volver a casa. Pensé que tal vez. Un momento. Claro. Siento molestarla.
2: Ella coge un pañuelo y hace ademán de cubrirse, pero se detiene al verse en el espejo, deja el pañuelo en el perchero y abre la puerta. Coge ropa de cama de un armario y se dirige a una pequeña habitación en la que hay una cama. Siat espera sentado junto a la mesa del comedor, observando la foto del difunto marido de Salma. Salma enciende la luz del dormitorio y hace la cama. Siad está tumbado en esa cama con la luz encendida y los ojos abiertos. En la pared hay un póster del futbolista Zidane. Ella está en su cama recostada sobre la pared y con la luz apagada. Aún de madrugada, Salma enciende un hornillo y pone una tetera sobre él. Siad enciende la luz de la cocina.
1: Me ha asustado.
3: Es bueno para la circulación de la sangre.
2: Ella sonríe. Él se acerca tímidamente y se apoya en la encimera cerca de ella.
1: ¿Quiere un día? Por favor.
3: Bueno, pensándolo mejor. No, gracias. Pero tómese usted uno.
1: A mí tampoco me apetece.
2: Apaga el hornillo. Oye eso. Se acercan a la ventana.
1: Hay una manada de lobos en el barranco. A veces se les oye muy cerca, como si estuvieran en mi limonar. Cuando no los oigo me siento muy sola. Él la mira. Y cuando los oigo quiero aullar con ellos.
2: Sonríe y mira al abogado.
1: Usted también es un lobo solitario. los hombres jóvenes no suelen serlo.
3: ¿Cómo murió su marido?
2: Ella se aleja de la ventana y se sienta a la mesa.
1: El limonar no nos daba de comer. Así que partió en busca de trabajo. Pero su corazón era débil y no aguantó.
3: Lo siento, no pretendía.
1: No se preocupe. Ocurrió hace diez años. Me dejó con tres hijos. Murió joven. Pobre hombre. Pero así es la vida. Cada hombre tiene su destino. ¿Le quería. Solo he estado con él.
2: Siad está frente a ella.
1: ¿Y usted? Tengo una hija. Se llama Luna.
3: La dejé en Moscú con su madre. Yo era joven e insensato. Pensaba que la vida sería más fácil. trato de no pensar en ello huyo siempre huyo de mis recuerdos
1: qué lástima usted aún es joven tiene toda la vida por delante yo ya estoy acabada ¿por qué dice usted eso? sigue siendo muy hermosa
2: le coge la mano y la mira Ella acaricia los dedos de Siad con el pulgar y le sonríe. De día se aprecia la sequedad en algunas ramas de los limoneros. El soldado sube a la torre. Abre un manual escrito en hebreo.
3: No pueden distinguir el olor de una naranja del de un limón.
2: La señora Nabón está sentada en el porche de su casa. Por Y ¿quieres tomar un refresco?
3: No, gracias, señora Nabón. Aquí me cuidan bien.
1: Y por favor, llámeme rápido. ¡Rápido! ¿Por qué?
3: Porque era el más lento en el entrenamiento básico.
1: <risa> qué gracioso.
2: Ella mira hacia el limonar. Ve a Salma cogiendo limones del suelo. La señora Nabón se levanta y camina hacia la valla. El soldado se pone los auriculares. Mira se detiene. Salma la ve y se incorpora. Ambas mujeres se miran fijamente. Salma da media vuelta y sigue recogiendo limones. Vuelve a mirar a la señora Nabón, que mira inquieta al soldado. Salma camina por la ciudad llevando una caja llena de plantas. Entra en la casa del abogado. Sí, ¿eh? Deja la caja sobre una silla y el bolso en el respaldo.
0: ¿Está usted en contacto con el despacho de abogados de Seattle?
3: Por favor, deje un mensaje. Gracias. Hola, Salma. Estoy liado en el tribunal presentando papeles referentes a su caso. Llegaré un poco tarde. Espéreme, ¿de acuerdo? Hasta ahora.
2: Se sienta sonriente ante el escritorio. Coge libros de la mesa y los coloca sobre una silla. quita unas carpetas del escritorio y encuentra varias fotos debajo de ellas. En una de ellas, Siad posa aterido de frío en una calle nevada. En otra posa con una mujer rubia de rasgos eslavos. En la siguiente recibe el beso de una niña. En otra foto, la mujer rubia sonríe y la última es de la pequeña con un abrigo de pieles. Salma ciega el suelo de la oficina. Siad llega a su casa vestido con traje y encuentra el suelo reluciente. ¿Salma? Ve una maceta. Entra en el despacho. Encima de un archivador hay dos macetas, las estanterías están ordenadas, las latas de sardinas apiladas en un anaquel. Siad sonríe a Salma que está sentada en una silla ante el escritorio. Ella le devuelve la sonrisa. Él se acerca al sillón de su escritorio y ve una foto de su hija sobre el teclado del ordenador. Coge la foto sonriendo y mira a Salma.
1: Es muy guapa, se parece a usted Y a la bendiga
2: Él se sienta en el sillón
1: Gracias
3: Cuando acabe el juicio debería ir a verla
2: Ella asiente Él deja la foto en el teclado
3: Bueno, tenemos mucho trabajo ¿Y ahora cómo voy a encontrar mis cosas?
2: Ella ríe un gran muro de hormigón se levanta a lo largo de varios kilómetros el ministro de defensa ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca
3: la construcción del muro de separación ha sido suspendida en varios puntos ¿cuándo cree que estará terminado? Me han comentado que el muro debería estar acabado en un plazo de tres meses. De hecho, el último tramo del muro estará frente a mi casa, así que se darán prisa. Ministro. Sí, habrá. El Tribunal Supremo se reúne mañana para tratar la apelación de su vecina palestina. ¿Cómo reaccionará si ella ganará? Y esto ha llegado incluso a los Estados Unidos. Existen límites. O oh, tal vez no. ¿Israel está amenazado y a ustedes les preocupan unos limoneros? Escuchen, queridos amigos, hay una señorita encantadora que lleva esperándome un buen rato, así que si me disculpan, lo dejaré aquí e invitaré a mi hija a cenar. Gracias. Gracias.
0: Gracias, ministro. muy amable ministro.
2: Salma se pinta los labios ante un espejo en su casa. Se coloca un pañuelo negro en la cabeza. Salma y Siat observan el edificio del Tribunal Supremo israelí desde el otro lado de la avenida. El abogado la mira.
3: ¿Se lo está pensando?
1: Claro que no. Vamos ya. Sí, vamos.
2: Siad coge su maletín y caminan hacia el edificio. Atraviesan la avenida por una pasarela peatonal. En una sala del Tribunal Supremo, Salma escucha la traducción simultánea mediante auriculares.
3: Esto no es únicamente una violación de los derechos de propiedad de mi cliente. Esto es algo que también afecta al profundo vínculo emocional que mi cliente tiene con esos árboles que plantó su difunto padre. Es más, la orden de cortar dichos árboles es ilegal, inaceptable... ...y no cumple con los poderes otorgados por las leyes internacionales... ...al comandante militar de la región. Y mucho menos con los valores humanitarios. El artículo 53 de la Convención de Ginebra... ...prohíbe la destrucción por parte de las fuerzas ocupantes... ...de la propiedad, de las tierras o de las pertenencias privadas.
2: Se sienta. El abogado hebreo se levanta.
3: Es una lástima que el letrado no haya seguido leyendo el artículo 53... ...que dice salvo por imperativa necesidad militar. Pero disculparemos su descuido.
2: Se vuelve a sentar. Se admira a Salma con impotencia.
3: Durante 40 años... ...día tras día... ...Salma y yo... ...hemos cultivado la tierra... ...y los árboles.
2: Husam hace su declaración.
3: No basta solo con... ...regar y fertilizar. Los árboles son como las personas... Los árboles son como las personas. Ellos tienen alma... y tienen... sentimientos. Necesitan que se les hable. Ternura y amor. Yo no utilizo tractor. Solo uso... mis propias manos. La tierra... es lo mejor del país. No... No solo del país. La tierra es lo mejor del mundo. Un testigo. Esta es una muestra de la tierra del limonar de la señora Sidán. Las pruebas de laboratorio demuestran que no ha sido cuidada desde hace mucho tiempo. Muchos de los árboles no tienen fruta. Otros tienen fruta de mala calidad porque tienen todos una enfermedad que no ha sido tratada. ¿Y por qué, si se me permite preguntar, están los árboles en tan mal estado? No hace falta que responda, señor Sigler. todos conocemos la respuesta. Porque esta orden le impide a la señora Sidán entrar en su limonar para cuidarlo. Y cuando ella la ignoró, fue expulsada a punta de pistola por los soldados del servicio secreto.
2: En la cafetería.
3: Muy bien. Pues lo dicho, Gracias, nos vemos el martes y esté tranquilo, no se preocupe por el caso
2: Siad deja su bandeja en una mesa y se acerca un hombre de 60 años
3: señor Bragerman, es un honor soy Siad Dow sé quién es usted eh, dígame, ¿qué cree que está haciendo? ¿de verdad piensa que puede luchar contra este país? oiga, he llevado muchos casos de expropiaciones de tierras y de demoliciones de casas pero cuando se trata de la seguridad nacional no merece la pena su caso es aún más complicado. Limoneros, un ministro de defensa, una combinación letal.
2: Le da la mano.
3: Buena suerte. Gracias, de verdad.
2: Tiempo después, Salma se quita la chaqueta y el pañuelo de la cabeza ante un espejo en el vestíbulo de su casa. Sonríe. ¿Un gáser? Vuelve a ponerse el pañuelo. Abre la puerta de la calle.
1: Hola. Bienvenido a Bucamal. Es un gran honor. Pase.
2: El hombre le da la mano y entra en la casa. Adelante. Él asiente y entra en el comedor. Salma saca de la nevera una jarra con limonada. El hombre observa las fotos de sus hijos que cuelgan de la pared.
3: ¿Qué tal está su hijo? ¿No piensa volver? ¿Qué hace en Norteamérica? Está trabajando
1: y va a estudiar informática.
3: Estoy seguro de que si su difunto esposo siguiera vivo... ...nunca le hubiera dejado marcharse.
1: Descansa en paz.
3: Y larga vida para usted.
2: Tome. Le ofrece un vaso de limonada.
3: Nasser. He oído ciertos rumores, ¿Sabe? la gente habla mal de usted es usted una mujer respetable y ha conseguido criar a unas hijas que también son respetables ¿qué ha pasado? ¿qué ocurre con el abogado? tiene la edad de su hijo un nacer no permitiré que nadie profane el recuerdo y el honor de su difunto esposo ni siquiera usted no me obligue a tener que volver
2: bebe limonada ella le mira
3: muy rica gracias
2: deja el vaso en la encimera Salma se queda pensativa varios hombres llevan el catering a la casa del ministro el señor Nabón se acerca a su mujer. Ella le arregla la corbata. Bien, a pues. Llévenlo al jardín Mira. y les dirán dónde dejarlo. ¿Sí? ¿Va todo bien? Sí. Qué árbol tan increíble. ¿De dónde lo sacó? Gracias. ¿Puedo ayudar en algo? No,
1: gracias, cielo. Hoy eres una invitada y los invitados no trabajan.
2: Vale. Sally retoca la corbata de Nabón, pero este le retira la mano. Mira, les observa.
3: Hola, señora Nabón.
2: Hola, Samir. ¿Cómo
3: está? Bien, muy bien.
2: Me alegro.
3: Amin, sírveles un poco de humus a los guardaespaldas. Comed, chicos, que luego estaréis ocupados. ¡Amin! ¡Amin! ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? Discúlpeme, señora. Idiotas, habéis olvidado los limones. Deje de chillar. Ahí hay un limonar. Estos idiotas olvidaron traer limones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema?
2: Varios hombres recogen limones del limonar Ante la atenta mirada de los soldados Salma se acerca corriendo a ellos
1: ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién les ha dado permiso sí, para entrar en mi limonar? ¿Por qué están cogiendo mis limones? ¡Fuera de aquí! ¡He dicho fuera! ¡Deje mis limones!
3: <risa> Váyase a casa No tiene derecho a estar aquí Váyase antes de que la detengamos
2: Salma cae al suelo agarrando la caja de limones. La señora Nabón y varios guardaespaldas se acercan a la valla. Salma les mira. Se pone en pie mirando a la señora Nabón. A lo vuestro. Lanza limones.
1: ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera
3: de
1: aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera todos de aquí! ¡Fuera! ¡Déjenme en paz! No tienen un derecho.
3: Vamos, no, déjenla tranquila. Ya basta. Soldado.
2: La sueltan. Salma mira desafiante al ministro y a su mujer. Solo queríamos unos limones. Perdone. Salma se quita el delantal y se lo coloca en la cabeza a modo de pañuelo. El ministro vuelve al interior de la casa. Uno de los guardaespaldas le acompaña. Miranda bon observa a Salma junto a Selly. Salma observa los fuegos artificiales a través de una ventana de su casa. hace está en su despacho.
1: Diga. ¿Cómo está? Bien. ¿Ocurre algo? No, no
3: ocurre nada.
2: Camina por la habitación.
3: ¿Qué es todo ese jaleo? ¿Es que hay una boda?
1: No, una gran fiesta en casa del ministro. Están poniendo a Farideh atrás como si pudieran entender su música. Ah.
3: Uh, ¿Cómo está?
1: Yo. Bien. ¿Hablamos mañana? Sí. Hablamos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Siad cuelga
2: el teléfono pensativo, Salma sonríe. En la casa del ministro, los invitados toman una copa en el jardín. El señor Nabón conversa con un militar. Un grupo musical árabe ameniza la velada. La señora Nabón se pasea entre los invitados.
3: Una gran fiesta, mira, fantástica
4: Gracias, gracias
2: sí, mira Hola, nos haces un poco de peso? ¿Te has olvidado de mí? Desde que es ministra de defensa no hay quien hable con
3: ella Queridos amigos, es estoy encantado de verles a todos hoy aquí La inauguración de una casa siempre es reconfortante Y quiero decir que esta casa es obra de mira Y aunque aquí a veces me siento como un invitado Quiero darles las gracias y estoy seguro de que todos ustedes también
2: los invitados miran a la señora Nabón. ¿Qué tal estás? Bien, supongo. Siempre sí, cuando Israel siga su esencial.
3: ¿eh? El primer ministro me ha hecho llegar sus mayores disculpas por no haber podido asistir. La coalición vuelve a estar en crisis. Bueno, no quiero malgastar su tiempo. Así que les contaré que, cuando era niño, en Berseba, mis padres eran famosos por sus recepciones al aire libre que siempre acababan con canciones ensordecedoras cantadas a coro. Mi padre siempre desafinaba, pero con mucho encanto. Así que tengo una sorpresa para todos ustedes. La próxima persona que subirá al estrado y tal vez mi sucesora en el gabinete les va a dejar boquiabiertos. Pero primero, brindemos por nosotros y por el Estado de Israel. ¡Salud! ¡Salud! salud. 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 La sorpresa que les he prometido.
2: Einat. ¡Salud! Una hermosa mujer de treinta y tantos años sube a un pequeño escenario.
1: Primero un beso por ser siempre tan amable conmigo. Y un brindis por su preciosa casa, por su nuevo puesto, por ustedes queridos amigos y por el Estado de Israel. Vamos a cantar.
2: Baila, el ministro canta con ella. <risa>
5: I'm a saparua, está is <laughs> a fermaha. Zeta, eh, zeta, sha, ri,
2: los invitados bailan con los brazos en alto. La señora Naduan mira hacia el limonar.
5: Por favor, vayan todos adentro.
2: Los soldados disparan al limonar.
3: Nos informan desde Israel de que ha habido un ataque cerca del domicilio del de defensa. Pero...
2: Los militares entran en casa de Salma.
3: ¿Ha habido alguien aquí en la última hora? ¿Está usted ocultando a alguien? Estoy seguro de que oculta aquí a alguien. Dos, comunícame con Tequila G. Tequila G, aquí Tequila 2, cambio. Aquí Tequila G, cambio. Órdenes, cambio. Toda la las casas cercanas deben ser registradas ¿habéis encontrado algo? no, no hay nada vamos chicos, vámonos
2: se marchan dejando la casa muy alborotada a la mañana siguiente el suelo de la cocina está cubierto de limones y las sillas caídas los armarios del dormitorio están vacíos <risa> y la ropa en el suelo Salma duerme en el sofá Tamar Gera entra en el cuarto de estar con gafas de sol y ataviada con un pantalón de leopardo ¿señora Sidán. se acerca a ella ¿señora Sidán. Le toca el hombro. ¡Ah! Salma se sienta en el sofá.
1: Lo siento, no era mi intención asustarla. Soy Tamar Guerra, del Lilletier de Jonaut. Me gustaría charlar con usted. No quiero hablar. Tranquila, solo quiero ayudarla. Soy periodista,
2: quiero oír su historia. ¿Puedo sentarme? Claro. Coloca una
1: silla. Perdón el desorden. Los soldados estuvieron anoche aquí tras el ataque que hubo cerca de la casa del ministro. Siéntese. Tamar coloca otra silla
2: Salma le sirve una limonada y se sienta frente a ella La periodista bebe Qué rica
1: Gracias Bien, ser vecina del ministro de defensa no es fácil, ¿verdad? Desde que se mudaron aquí mi vida se ha convertido en un infierno Y ayer el ministro me robó unos limones ¿El ministro? ¿Y ¿Y eso? Mandó a sus soldados a mi limonar a recoger limones para su fiesta. Y ni se molestó en pedirme permiso. ¿Lo he escrito? Se lo habría dado.
2: Tamar toma nota en una libreta.
1: Ojalá dejase mis árboles tranquilos. Su esposa me dijo que lo sentía. ¿La conoce?
2: ¿Amira? Sí, la conozco desde hace mucho tiempo. Varios periodistas entrevistan a los Nabón en el jardín de su casa.
3: El limonar parece tan inofensivo, ¿verdad? Sin embargo, de ahí pueden salir balas dirigidas a mí. Indemnizaremos a la señora por sus pérdidas, pero no tenemos otra elección.
4: ¿Tienen ustedes contacto con ella?
3: No, no tenemos contacto con ella. Y es una lástima porque nos parece una mujer muy agradable.
4: Señora Nabón, ¿qué opina usted al respecto?
2: Bueno... Me gustaría ser una vecina mejor para ella. Una vecina normal. Pero supongo que no puedo esperar tanto. Hay demasiada sangre y demasiada política y hay
1: un limonar entre nosotras.
3: Por eso es tan importante eliminarlo. Para que deje de ser un problema. Es broma, por supuesto. Eh, María Gunnar, vayamos sí, dentro a tomarlo. Sí,
1: va a cambiar en algo. Quiero sí, el
3: tribunal Supremo, pero estoy seguro de que será justo en su decisión.
4: Disculpe, señor Navarro. Disculpe. Sí, a veces
2: nuestro país no tiene límites. Tamari mira. Y te puedo decir
1: que en más de una ocasión los guardas la expulsaron a punta de pistola de su terreno cuando intentaba cuidar de sus árboles. ¿Entonces qué quieren? ¿Que esa mujer admita que los terroristas pasaron por su limonar? ¿Y qué dice Israel al respecto? Mi marido ha matado a muchos árabes. Aunque creo que cualquier cosa que haya podido hacer la hizo para protegernos. Y realmente quiere hacer las paces con ellos, eso lo sabes. Sí. ¿Y qué tal todo lo demás, mira? Todo lo demás. Se
2: sientan en el sofá.
1: ¿Cómo está Sigi? Bien. Ojalá tuviera otra Sigi en casa conmigo. Pero Israel nunca quiso adoptar otro hijo. Sí, ya me acuerdo. A veces pienso que he pasado todos estos años llorando por un hijo al que nunca he conocido pero aún podrías no ya es demasiado tarde a Israel le costó bastante aceptar así
2: mi madre siempre me decía que Israel debía solucionar los problemas que tiene con su padre antes de plantearse ser padre él no era una psicóloga muy buena pero tal vez tenía razón por otro lado, recuerdo la época en la que no le podías quitar las manos de encima. Sí.
1: Pero eso pasa y solo te queda... un vacío enorme en el corazón.
2: Celia entrega los periódicos al ministro de defensa en su despacho. El señor Nabón lee la portada de uno de ellos.
3: Mira, Nabón, nuestro estado no tiene límites.
2: Lee la portada del otro... La chica lee los periódicos por encima del hombro del ministro.
3: ¿Teme el ministro Nabonas, Alma, Sidán?
2: Lee un artículo a doble página en el interior del diario con fotografías en color.
3: La guerra de los limones.
2: ¿Café, Israel?
3: No, déjame en paz, ¿de acuerdo?
2: El ministro la mira con expresión de desagrado. Ella se marcha de la oficina y se sienta en la recepción con cara de enfado. En casa de los Nabón, Mira observa el teléfono sin levantarse de la silla. Hola, este es el contestador de la familia Nabón. Por favor, deje su mensaje.
3: Mira, sé que estás en casa. Mira, descuelga el teléfono. ¿Estás completamente loca? ¿Eres estúpida o qué? ¿Me quieres arruinar para que te sientas mejor? Escúchame, llama a Tamar era ahora y retráctate de todo. ¿Me has entendido? Ahora, estúpida. Mira, nunca dijo nada de eso. Distorsionaron sus palabras. Vamos a demandar al periódico.
2: En el despacho...
3: Shelly, no me pases llamadas. Di que estoy reunido o que no estoy, está lo que sea, redacta una dura carta al Yedió Tajonot, Haz que mira la firme y mándala. Está
2: bien, mira. Infórmales
3: de que su corresponsal militar no está autorizada a entrar en los territorios de y en cuanto a
2: Salma friega el suelo de la cocina. Siad entra en la casa. Camina de puntillas por el pasillo recién fregado con los periódicos en la mano. Llega a la cocina y deja el maletín en el suelo.
3: Traigo buenas noticias. La esposa del ministro de defensa nos ha hecho el trabajo. Tal vez incluso lo utilicemos en el tribunal. Tenemos que aprovechar la ocasión y contactar con los medios. Al Yesida, el Laravilla, MBC, ¿qué me dice?
2: Ojea el periódico. Estupendo.
3: ¿Lo ve? Está usted muy guapa en la foto. Pero es más guapa al natural. Mucho más.
2: Le pone una mano en el cuello. Ella le mira y él le da un beso en los labios. Salma baja la cabeza y se gira lentamente hacia un lado. Lo siento, yo. Siad le retira la mano. Por la noche, Salma está tumbada en la cama con los ojos abiertos. Mira hacia el techo. El ministro de Defensa se encuentra en un programa de televisión junto al presentador.
3: Le quieren mucho. ¿Por qué no? Yo les quiero a ellos. Bien, quiero preguntarle por los limones. Vamos, Yahir, ¿no están hartos de ese tema? Sí, lo estamos, pero aún así al ministro encargado de la seguridad de Israel... ¿Le asustan unos limones, unos simples limones? A mí no me asusta nada, es que no lee usted los periódicos... No, en serio, no me pondré en contra de servicio secreto. Han decidido que es peligroso y estoy con ellos. Pero haré todo lo que pueda para... El ministro
2: y su esposa cenan en el salón de su casa.
3: Mira, siento lo que dije, no era mi intención. Sí,
2: yo también lo siento. El ministro sonríe.
3: Tu amiga Gera ha provocado todo este lío.
2: No. Todo lo que escribió lo dije. Nabón mira fijamente a su esposa. Ya. El ministro está en su despacho mirando por la ventana.
1: Mira, soy Sally de nuevo. Por favor, llámenme lo antes posible. Tiene que firmar la carta. Ya la tiene, léala de nuevo y fírmela
2: Camina por el pasillo
1: Mira, no se imagina lo estresado que está Israel Nunca le había visto así El teléfono no ha dejado de sonar y el primer ministro está furioso Estoy muy preocupada por él, esto podría perjudicarle Y a usted Es un problema Bueno, mira, haga el favor de firmar
2: la carta y llámeme Gracias Cuelga y se sienta en recepción Estúpida la señora Nabón está en su casa sentada en el respaldo del sofá y mirando por la ventana. Se levanta. Se sienta en el sofá. En la mesa hay un documento con un bolígrafo encima. Firma el papel.
1: Atentamente mira Nabón.
2: Unas 30 personas están reunidas junto a la casa de Salma.
3: El pueblo noruego quiere hacer llegar su apoyo a la señora Sirán y decirle que si necesita cualquier cosa, todo se va a hacer. Nos puede llamar a Oslo y haremos todo lo necesario.
4: Desde Oslo hasta Madrid, el limonar de Salma Sirán ya se ha convertido en un tema Los político. Los
3: tiradores palestinos utilizan el limonar para ocultarse indemnizaremos a la señora por sus pérdidas pero no tenemos otra
4: elección situado junto al domicilio del ministro de defensa el limonar se ha convertido en un campo de batalla
1: legal el caso será resuelto la próxima semana en el tribunal supremo de israel mire, mis limoneros se están muriendo y todo por culpa del ministro de defensa Israel. Esa, esa es mi
3: madre ¿tu madre? Quiero, ¿lo dices en serio?
1: me los dejó mi padre
3: pues es muy atractiva tengo. el caso de la señora Zidane representa la lucha palestina estoy seguro de que ganaremos por Soy tu madre, madre muchachos.
4: La, la otra cara del conflicto de Oriente medio
2: salma se asoma a la puerta de su casa Jacob ha aparcado el coche junto al porche y lee el letrero que hay en la valla metálica ella se pone un pañuelo en la cabeza y sale
3: buenos días un láser cómo está y sus hijas sigue su hijo enviándole 100 dólares o eran 150 al mes si su difunto marido siguiera con vida no se enfrentaría al estado como hace usted era un buen hombre y un buen padre debe de echarle mucho de menos es usted una mujer hermosa e inteligente no querrá que el estado de Israel la acose y tampoco que lo haga sea y por cierto ¿cómo está el listillo de su abogado He oído que sale con la hija del ministro, Abulabza. Tenga mucho cuidado. No deje que le parta el corazón.
2: Jacob se pone las gafas de sol y vuelve al coche. Se marcha. La señora Nabón mira por una ventana de su casa Observa la torre de vigilancia del limonar Aparta el visillo Su guardaespaldas dormita sentado en un sofá Mira Nabón sale de la casa silenciosamente La señora Nabón camina por el jardín Sale del recinto de la casa y corre hacia la valla metálica se detiene ante la puerta de la valla y se apoya en ella la puerta se abre ella mira hacia la torre para asegurarse de que el soldado no la ve entra cautelosamente y se interna por el limonar camina entre los limoneros y da una vuelta sobre sí misma para comprobar que no la ven observa los limones del suelo llega hasta la valla metálica que separa la casa de Salma del limonar escala la puerta de la valla se acerca cautelosamente al porche de la casa de Salma mira por una ventana Salma llora en la cocina apoyada en la encimera la señora Navón se dirige a la puerta de entrada y levanta el puño para golpearla
3: señora Navón. al micro está conmigo ¿Qué le ocurre? Sabe que no puede estar aquí, es peligroso. La acompañaré a casa.
2: Aquí la que da las órdenes soy yo y le digo que no pasa nada.
3: Señora Nabón, recibo órdenes únicamente de mi superior y si estas son muy claras. Nadie puede entrar en el limonar.
2: ¿Nunca ha pensado por qué?
3: No me pagan por pensar.
2: No le vendría mal hacerlo de vez en cuando.
3: Es posible. Pero ahora le estoy pidiendo que vuelva a casa o me buscaré un problema. Así que, por favor...
2: Salma se acerca sigilosamente a la puerta ¿Quién está ahí? La abre En el porche no hay nadie En la casa del ministro las persianas de las ventanas bajan al mismo tiempo Miranabón marca un número de teléfono
4: soy Sigui, déjame tu mensaje después del pip-piripi.
2: Hola, Sigui. ¿sí? Llámame. Te echo de menos. Cuelga. Se queda pensativa apoyada en el brazo del sofá. Mira Bon está tumbada en la cama pensativa. Se mueve en la cama inquieta. Más tarde, llora sentada ante su escritorio, mirando el limonar a través de la ventana. Su ordenador está encendido y sus papeles de trabajo sobre la mesa. Su hija aparece en la pantalla. Hola, mamá, ¿cómo estás? Se seca las lágrimas. Hola, me alegro de que hayas llamado. Estoy muy bien.
4: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Por qué tienes ese aspecto tan triste? ¿Aspecto triste? Para nada. Estoy bien. ¿Qué tal te salió ayer tu examen?
4: Mamá, veo que has estado llorando. No me engañes.
2: No sé. ¿Qué me pasa? Tal vez
1: me haya venido abajo.
4: ¿Sabe, papá, lo que te pasa?
1: Sabes que mañana va a ser la vista del Tribunal Supremo sobre la mujer palestina y sus limones. No estarás pensando en ir, ¿verdad?
4: Mamá, no deberías. ¿Sabes lo que supondrá para papá?
2: No es más que una mala fase y ya pasará.
4: Y toda por unos estúpidos limones.
1: Pues resulta que esos estúpidos limones me han vuelto la vida del revés.
4: Mamá, parece realmente deprimida. Cuídate mucho.
2: Por la noche, la tranquilidad reina en el limonar. Algunos limones caen de sus árboles. Salma está sentada sobre la cama y con la espalda apoyada en la pared. Rápido escucha la radio en la torre, sonriendo.
3: Ha completado los test psicométricos de preparación. Para calcular su puntuación, consulte, por favor, la última página. Le deseamos mucha suerte con los tests reales.
2: A la mañana siguiente, Siad baja de su coche en casa de Salma. Se dirige a la puerta de la casa. Mira hacia atrás inquieto y vuelve a llamar. Salma abre, lleva el pelo suelto y mojado.
3: ¿Por qué no está lista? ¿Qué ocurre?
1: Nada. No he dormido muy bien.
3: Bueno, pues vistase si no quiere que lleguemos tarde al tribunal. Nos está echando atrás.
1: No. Estoy asustada. ¿Y usted? ¿Yo?
3: un poco. Pero soy muy duro. Se quedará usted
1: impresionada. Pase, por favor.
2: Siad entra en la casa. Ella mira hacia afuera y cierra. Siad espera en el comedor, inquieto. Mira su reloj de pulsera. Mira la foto del difunto marido de Salma. Entrecierra los ojos e imita la expresión de la boca del marido Vuelve a mirar su reloj, se levanta y se acerca a la puerta del comedor
3: ¿Salma?
1: Ya casi estoy
2: Asiente, se huele los dedos y se acerca a la puerta del dormitorio Salma se pinta los labios frente al espejo Vaya ella sonríe
3: Está usted preciosa Volvería loco a cualquiera Dentro de unas horas celebraremos nuestra victoria
2: Salma le mira
1: Y después ya no volveré a verle más
2: Siad se acerca a Salma Se coloca tras ella y se miran a través del espejo
3: Es una mujer con coraje. Ojalá tuviese yo la mitad de su coraje.
1: Coraje. Sana. Shh.
2: Ella se vuelve hacia él.
1: No diga nada de lo que podamos arrepentirnos.
2: Se besan. Una luz les ilumina. Salma retira sus labios de los de Siad y apoya la cabeza en la cara de él. La luz deja de iluminarles. Poco después están en un taxi retenidos por un control militar. Un soldado obliga a una furgoneta a dar la vuelta y se acerca al taxi
1: Van a tener que dar ustedes media vuelta, el acceso a Jerusalén está cortado
3: Soldado, vamos al Tribunal Supremo, tenemos un permiso
2: Le muestra la documentación
3: El acceso a Jerusalén está cortado, no está claro, toque de queda, de la vuelta, conductor Está muy claro, pero tenemos que pasar No se
1: muevan ¿Qué pasa? ¿Es usted todo. ¿Toque de queda? Tenemos que pasar, es muy importante
3: Soldado, ¿qué ocurre?
4: Un gran lío, eso es lo que ocurre
3: ¿Un nacer. ¿Cómo está? Jacob. Hola, Siad. ¿A dónde va? Tenemos un permiso, pero no nos deja pasar. Tienen un permiso, les conozco.
1: Pero hay toque de queda, un toque de queda, es un toque de
3: queda. Hay toque de queda.
2: Jacob está en un todoterreno. Salma mira a Siad y después al jefe de seguridad.
1: Tengo que llegar al tribunal.
2: Jacob coge su teléfono móvil. Poco después, Salma y Siad bajan la escalinata del edificio del Tribunal Supremo. Se detienen y se miran. Los periodistas se arremolinan a su alrededor.
3: Señora Sidán, ¿creen que van grande? a ganar? C Mira aquí, tiene que hacerse justicia. Si ganamos, toda la nación palestina gana. Si perdemos, será una derrota para todos.
1: En su Biblia judía, David luchó contra Goliat y ganó.
3: Señora Sidán, soy de Lagar News World. ¿Qué tiene que decirle al ministro de Defensa,
1: Nagoya? No tengo nada que decir. Abogado Daoud,
3: es una
2: Mira Navón llega al Tribunal Supremo acompañada de su guardaespaldas. Se acercan al grupo de periodistas que rodean a Salma y Asiad.
3: No diga usted nada. No esperamos nada. Haremos nuestro trabajo y veremos lo que pasa.
1: ¡Señora Nabón! ¡Señora Nabón! Eh, ¡Señora Anabón!
2: Le acercan los micros. El guardaespaldas les mantiene a raya. Mira y Salma se detienen frente a frente sonriendo. La jueza lee el veredicto.
4: Creemos firmemente que el derecho individual a tener un hogar con la protección necesaria suplanta totalmente el derecho a la posesión de tierras y el arraigo siempre y cuando la violación de este derecho sea la mínima con el fin de lograr el propósito requerido. Y con el fin de atender la demanda en tema de seguridad hemos decidido que será suficiente podar y no cortar el 50% de los árboles hasta una altura de 30 centímetros. Esto permitirá tener visibilidad en el limonar desde el domicilio del ministro de defensa.
2: Salma se levanta, la jueza la mira, los hebreos se ponen los auriculares.
1: Su propuesta me deshonra a mí, a mi difunto padre y a mi difunto marido. Mis árboles son reales. Mi vida es real. Ya nos están cercando con un muro. ¿No les basta con eso?
4: Señora Sidan, siéntese, por favor, ahora. El abogado de la acusación mira a Siad. En el caso de que una vez las acciones emprendidas, el demandado concluya que las necesidades en materia de seguridad no están satisfechas y que hubiera que derribar todos los árboles, el demandado podrá recurrir ante el tribunal y el tribunal volverá a deliberar al respecto. En cuanto a las reparaciones, el acta de la intifada aprobada recientemente dice que...
2: Mira y su guardaespaldas están fuera de la sala junto a los periodistas un oficial del ejército saluda al abogado de la acusación los periodistas rodean a Salma y y
3: señoras y caballeros solo las películas norteamericanas tienen un final feliz
2: Salma se marcha
3: no es el veredicto que esperábamos pero desde luego hemos creado un precedente
2: mira a la señora Nabón oh.
3: en lugar de derribar todos los árboles lo que harán será podar el 50% de ellos y esta es la victoria del pueblo palestino frente al sistema y a la clase dirigente israelí abogado Daud, ¿cómo se siente? la decisión no ha sido del todo favorable para nosotros pero por primera vez en la historia de Israel el tribunal supremo ha tomado una decisión que no acaba con las ilusiones de nuestro pueblo señor Daud, ¿apelará usted la decisión del tribunal? esto no es más que el principio de la lucha y un primer paso en el camino de la victoria sí, ya a la, señora
2: la señora Nabón y su guardaespaldas se marchan Salma mira a Siad y después abandona el edificio Funde a negro Siad observa la foto del ordenador en la que él posa con su hija ante un edificio de Moscú se encuentra en un despacho muy elegante Sobre la mesa hay un taco de tarjetas con su nombre En cuya cabecera reza
1: Autoridad Nacional Palestina
2: Escribe el nombre de Salma en el buscador de internet Y le aparece información periodística
3: Salma sidán se presenta ante el tribunal
2: Aparece una foto en la que posan los dos Y otra en la que está Salma sola Siat observa la foto de Salma pasa el dedo por la pantalla acariciando el contorno de la cara de Salma Salma saca la ropa del armario de su dormitorio y la pone sobre una sábana extendida encima de la cama después hace un atillo con las puntas de la sábana sale de la casa y se acerca a un barril del que sobresalen las llamas de una hoguera Salma deja el atillo en el suelo, lo desanuda y echa la ropa en la hoguera Husam se acerca a ella Salma sonríe al anciano
1: Hola Hola.
2: Hussam le muestra la foto de un periódico en la que Siad posa junto a una bella joven
1: Las autoridades palestinas felicitan al abogado Siad Daud por su compromiso con Lara Abu Labda
2: Salma introduce el periódico en la hoguera
1: Hussam le mira No te preocupes por mí, estoy bien es mejor así. Sí. Es mejor así.
2: El periódico se consume. Mira bon baja las escaleras de su casa precedida de un hombre cargado con dos maletas. Echa un último vistazo a la casa. Se pone las gafas de sol y se marcha. El hombre mete las maletas en un coche. El guardaespaldas abre la puerta del conductor a Mira.
3: ¿Todo bien, señora Nabón?
2: Todo bien. Gracias, Guilar.
3: Gracias a usted, Mira.
2: Se dan la mano y ella sube al coche. El guardaespaldas le cierra la puerta. Ella se quita las gafas. Se marcha. El ministro de Defensa está en el salón de su casa. Todas las persianas de las ventanas están bajadas. Acciona el mando a distancia y las persianas comienzan a subirse. El señor Nabón fuma un cigarrillo con expresión seria. Se levanta y se acerca a una ventana. Nabón observa el muro de hormigón que han levantado en las lindes de su casa fuma pensativo sale al jardín de la casa Se detiene a unos metros del muro. Al otro lado del muro, Salma camina entre los árboles podados del limonar. Acaricia las hojas que han quedado en uno de los pequeños troncos de medio metro de altura. Salma observa el muro de hormigón. Vuelve a su casa caminando parsimoniosamente. Se detiene unos instantes a mirar el muro y después sigue su camino.
0: Los Limoneros Guión audio descriptivo en sistema Audesc Escrito por José Antonio Álvarez Sonorizado en Aristia Producciones Coordinación técnica del sistema Realizada por Javier Navarrete Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE
1: es muy hermoso y su flor muy dulce pero el fruto del pobre limonero es imposible de comer